0: Boa noite, pessoal! Como é que tá aí? Como é que tá o domingo? Tu tá terminando? <risos> Como é que foi a semana? Foi tudo certinho? Deu pra aproveitar aquele início de frio? Ou tá ainda... Não, não caiu a ficha ainda que vai começar a esfriar? Que não é mais calor de 40 graus, né? Como o Neville acabou de dizer, né? Tá acabando o domingo. E nada melhor do que acabar o domingo se reunindo aqui em família. É, família de Cristo. É. Nada melhor do que fechar o domingo com chave de ouro. É a gente poder estar tá juntos, a gente poder andar juntos e principalmente a gente louvar a Deus e conhecer mais dEle, né? aprender mais do que a palavra dEle diz. E quando a gente pensa em encontros, domingos, né? Cada encontro, cada domingo, né? É um encontro, cada domingo, a gente tem despedidas, a gente chega aqui, a gente se cumprimenta. E aí, como é que foi a semana? Tudo certinho? Não foi? Tem alguma coisa errada? Posso te ajudar? Quando a gente acaba a celebração, que a gente tem lá uma ótima semana para todos vocês, a gente conversa um tempo, depois a gente dá tchau uns para os outros, a gente tem uma espécie de despedida. Né? Todo domingo é assim. Encontros e pequenas despedidas. Afinal, a gente sempre espera né, que na próxima semana... A gente vai se encontrar de novo, nessa mesma hora, nesse mesmo local. A gente vai cultuar a Deus juntos, a gente vai andar juntos como um corpo de Cristo. Essas são despedidas simples que acontecem todas as semanas. Mas, se vocês pararem para pensar, a gente tem algumas outras despedidas que elas são um pouco mais marcantes. Elas não, não são coisas corriqueiras do nosso dia a dia. São despedidas que marcam a nossa vida. Quem nunca se despediu... De alguém que vai morar em outra cidade. Alguém já fez isso? Já se despediu de alguém próximo que vai, vai morar em outra cidade? Outro estado? Ou até mesmo outro país? Todos já fizeram isso, né? Todos já, já tiveram um momento de despedida assim. Quem nunca se despediu de alguém que não vai estar mais entre nós? Que seu tempo aqui já acabou e eles foram para a eternidade. Todos nós já tivemos momentos assim. Todos nós já nos despedimos de, de pessoas queridas a nós e que não estão mais aqui. A gente até se despede de coisas Eu por exemplo, quando a primeira vez que eu troquei de carro eu tinha meu primeiro carro, troquei de carro falei, bah, Dava tchauzinho no meu carro eu Falei, meu Deus, cara Tô me despedindo do meu carro é, Tem pessoas que se despedem da sua casa é, Poxa, eu cresci na minha casa é, Virei adulto e saí de casa Me despedi da minha casa Uma, uma casa que foi tão feliz e que eu cresci tanto A gente tem esse tipo de despedida Até mesmo com as coisas Elas são importantes para nós, muitas vezes elas nos abençoam É a maneira de Deus nos abençoar né? Pensando até mesmo no casamento, tem uma espécie de despedida aí. Quando a gente sai da nossa casa, a gente se despede dos nossos pais e a gente começa uma nova família. A gente saiu daquele núcleo familiar para com o nosso cônjuge, a gente formar uma nova família. Um novo núcleo familiar e aí por diante. Quando nós tivermos filhos, a mesma coisa vai acontecer. Né? Então, sempre a gente tem despedidas. Essas despedidas marcam a nossa vida em etapas e elas fazem parte da nossa vida. Né? E quando... A gente tem esses momentos, não sei se vocês já pararam para pensar, mas quando a gente tem esse momento, alguém vai, vai, vai viajar, né? E tu não vai mais ver aquela pessoa por um bom tempo, a gente vai lá no aeroporto, vamos pegar um exemplo, a pessoa vai viajar, vai, vai pegar um avião e vai embora, né? A gente vai no aeroporto, aí vai lá, tá tudo normal. Só que quando chega naqueles últimos 15 minutos que a pessoa vai entrar no guichê, já vai entrar no avião, aí bate o desespero. Né? E aí cai a ficha que aquela pessoa não vai estar tá mais ali. Né, e que ela não vai estar tá mais com a gente. E essa é uma despedida marcante, porque quando a gente chega, a gente vai dar aquele último abraço na pessoa, aquele abraço apertado. E aí que vem a mágica do negócio. As últimas palavras que a gente tem a dizer para alguém, normalmente, são as palavras que a gente fala no ouvido dela, quando a gente está abraçando ela e se despedindo dela. São exatamente essas, as palavras mais sinceras do nosso coração, são quando em uma relação a uma despedida, é que quando a pessoa está indo embora, a gente abraça ela, ou a gente está ali no, na última frase que a gente tem para dizer para ela, a gente vai falar as coisas que mais importam, as coisas mais sinceras, e que estão lá preenchendo o nosso coração. É ou não é? Sempre acontece isso nas despedidas. Né? E pensando nisso, pensando nesse momento de despedida, eu gostaria de convidar vocês a aprender de uma outra despedida uma despedida de Cristo. Uma despedida que marcou a vida de Cristo e que consequentemente marcou a vida de toda a humanidade também. Então gostaria de convidar vocês a pegarem suas Bíblias e abrirem, não em Efésios, hoje não vai ser em Efésios. <risos> hoje vai ser em João 17. Evangelho de João, capítulo 17. A gente vai ler bastante gente, hoje. É o capítulo inteiro. Né? 17 tem 20, é o capítulo 17 de João tem 26 versículos. E a gente vai ler todo esse capítulo, porque ele é muito importante. Da mesma forma que marcou essa despedida, creio que ela também tem a marcar os nossos corações, espero que, que faça isso. Então, vamos ler, então, João 17, versículo 1 até o 26. Né, todo o capítulo 17. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho o glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifico-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que, o mundo me, àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os deste a mim. E eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que, sabem que tudo que me deste vem de ti. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste. E eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti. E creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo. Mas por aqueles que me destes pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por eles. Não ficarei mais neste mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me destes para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto estou no mundo, para que eles tenham, pleni para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que proteja-os do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade assim como me enviaste ao mundo eu os enviei ao mundo em favor deles eu me santifico para que também eles sejam santificados pela verdade minha oração não é apenas por eles rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles para que todos sejam um pai, como tu estás em mim e eu em ti que eles também estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. deles lhes a glória que me destes. Para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade. Para que o mundo saiba que tu me enviaste. E os amaste igualmente como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. E vejam a minha glória a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço eu te conheço e esses, estes sabe, sabem que me enviaste, eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja vamos orar? Senhor Deus, obrigado por quem tu és pai Obrigado, Deus, porque a Tua palavra é viva e eficaz e ela fala a nós ainda hoje, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus santo, o Senhor é um Deus que se importa. O Senhor é um Deus que habitou no meio de nós, se fez homem como nós e se entregou por nós, Pai. O Senhor nos deu uma vida eterna, o Senhor tem autoridade sobre toda a humanidade. Nós somos gratos a Ti, Pai, pelo Teu imenso amor, pela Tua justiça, Pai, pela Tua santidade, pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, meu Deus. Nós somos gratos a Ti, eternamente gratos a Ti, pela Tua obra, pela Tua obra completa. Desde a fundação do mundo até a eternidade, Pai. Seremos sempre gratos a Ti. Que a Tua palavra falhe a nós, Pai. A Tua palavra somente. E que possamos crescer juntos em unidade uns com os outros, Pai. à medida da plenitude de Cristo. É nisso que nós oramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que... Texto fantástico que a gente acabou de ler. É, eu, cada vez que eu estudo essas falas de Jesus, eu fico cada vez mais apaixonado por, pelo que ele diz, da forma com que ele diz. E pra gente entender melhor aquilo que Jesus está dizendo nessa oração, é, eu acho que é muito importante a gente entender e se colocar exatamente nessa cena que está acontecendo aqui. É, é um momento muito similar a esse que a gente está vivendo hoje, porque semana que vem é Páscoa. E aqui... Jesus, nessas palavras e nessa oração, ele está falando exatamente nesse mesmo momento. Ele tá, quando eles estão celebrando a Páscoa, Jesus está, logo depois ele fala essas coisas. Eles seiam e Jesus vai falar essas coisas. É, Jesus está com seus discípulos comemorando a, comemorando a Páscoa, que é uma festa muito tradicional do povo de Israel. E nessa festa... É, o que, que eles fazem? O que, que eles comemoram? Né? Isso não é uma invenção dos cristãos. É uma, uma festa que acontece antes, mas que Jesus traz um significado maior para isso. Mas os judeus, naquela época, né, o, os doze discípulos que estavam ali com Jesus e os, e os outros mais discípulos que estavam ali, eles comemoravam isso em memória da libertação que eles receberam do povo de, no, lá no Egito, né, a libertação que eles receberam. Eles estão à mesa comemorando a libertação da escravidão que aconteceu lá, em, lá com Moisés. É, se a gente for pegar, ler a Bíblia, lá em Êxodo, do, on, do capítulo 11 até o, 13, até o capítulo 13, vai narrar exatamente essa história. Vai falar que aconteceram as nove maravilhas. É, é, a gente fala como pragas, mas a Bíblia sempre trata como maravilha. Né, sempre a Bíblia vai tratar como maravilha. É, e acontecem essas nove, nove maravilhas e na décima... Deus fala para Moisés, né, e Moisés repete ao, ao faraó, que todos os primogênitos iriam morrer se ele não, não libertasse. Vocês já ouviram essa história, né? E então, para que os primogênitos do povo hebreu não fossem mortos também, o que, que uh, Deus falou para Moisés? Vocês vão ter que pegar um cordeiro de um ano, um cordeiro perfeito. Não pode ter mancha, não pode ter um casquinho quebrado, não pode ter nada. Tem que ser um, o melhor cordeiro que vocês têm. Né? Esse cordeiro vocês vão sacrificar. E o sangue dele vocês vão passar nas portas, vão passar nas janelas. Para que quando o anjo do Senhor passe por essas, por, pela casa de vocês, ele não entre e mate o primogênito da família de vocês. É isso que Deus fala para Moisés e é isso que o povo hebreu faz. Né? Todos aqui, acho que em algum, algum momento da sua vida já ouviram essa história. Já ouviram o que aconteceu no povo de Israel. E as famílias hebreias naquele tempo, o que, que eles tiveram que fazer também? Além de sacrificar o cordeiro, eles tiveram que fazer o pão sem fermento. Pão ázimo. Tá? Por que, que eles, eles fizeram esse pão ázimo? Tá? Porque quando acontecesse a libertação, quando o anjo viesse e, e matasse todos os, os primogênitos que não tivessem o sangue na porta, eles teriam que sair às pressas. Teriam que sair correndo de lá. E quem já, já fez pão aqui sabe que o pão demora para crescer. É, então eles não poderiam colocar fermento no pão porque senão ia demorar muito tempo. Eles iam ia estragar a comida. Então a ideia é fazer pão, que ele não cresça, eles cozinham rápido. E quando é para é fugir do Egito que o farol fala, é para vocês irem embora, é para eles juntarem tudo e sair correndo. Não é para olhar para trás. E é exatamente isso que o povo hebreu está comemorando. É. provavelmente na mesa de Jesus ali, quando ele estava com os discípulos, ia ter pão, pão sem fermento, ia ter ervas amargas, ia ter vinho. É. Para o pro judeu naquela época e para o judeu até hoje, é, o pão ásimo, ele remete àquilo que aconteceu. Né? Eles saírem às pressas. A, a erva amarga é justamente para que quando o judeu vá se alimentar daquilo, ele vai lembrar de quão é amarga a escravidão. Ele vai comer aquilo e vai falar, eu não quero voltar a ser escravo. Mas quando ele bebe vinho, é para que ele sinta o doce da liberdade, que Deus os libertou com grande poder. Então tudo isso, toda essa celebração é para lembrar o povo, do, o, povo de, o povo judeu que eles foram libertos do Egito. Foram libertos por Deus. Não porque eles eram um povo poderoso, mas justamente porque Deus os libertou. E é exatamente essa cena que está acontecendo aqui. Eles estão na Páscoa, celebrando o que Deus já fez por eles. Deus libertou eles do Egito. E essa é uma festa que acontece há milhares de anos. Mas quando Jesus está ceiando ali com eles, ele traz uma visão completamente diferente. Ele traz algo muito mais profundo. Nessa ceia, que é a última ceia de Jesus, o último momento que ele tem com os discípulos, ele vai dizer que agora o pão não é só para lembrar de algo, que eles, algo terreno. Deus vai falar, esse é o meu próprio corpo. E ele vai falar que o vinho é o seu próprio sangue. É, e talvez fique um pouco vago para os discípulos, porque eles estão vendo isso. Né? Pensem que eles não tinham a, a, a notícia que a gente tem hoje. Eles não sabiam que Jesus tinha morrido e ressuscitado. Eles estavam esperando por isso. E aí Jesus, antes de morrer, ele já vai dizer. Esse é meu corpo e esse é o meu sangue. É, então ele traz um significado muito mais profundo para isso. Jesus está apontando para a libertação verdadeira. Não é uma libertação terrena de uma escravidão de um rei, de um povo lá do Egito. Jesus está falando exatamente de uma libertação eterna. Uma libertação do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado e da nossa própria vontade. Jesus está dizendo, por causa do meu corpo e por causa do meu sangue, vocês são libertos verdadeiramente. Embora vocês possam ser escravos de novo por outros povos, mas vocês não são escravos mais do pecado. Jesus está trazendo exatamente isso para os discípulos. É o que ele fala nos capítulos um, um pouco antes do capítulo 17. Ele vai dizer exatamente que, antigamente, vocês estavam comemorando a, que vocês vão ganhar uma nova terra. É, o, povo, o povo hebreu estava, naquela época, sem, sem terra nenhuma. E eles estavam indo em direção à terra prometida. É isso que a gente, que a gente conhece da Bíblia. Né? Eles queriam uma nova terra, queriam uma terra prometida. E Jesus está apontando para uma nova terra. Uma nova terra prometida que eles não estavam esperando. Eles poderiam esperar uma terra terrena, vamos dizer assim. Mas Jesus está apontando para algo que é celestial, algo que é eterno. E é uma terra que eles não vão precisar batalhar. Jesus já conquistou por eles. Através do seu sangue, através do seu corpo. E é quando, a partir desse momento que ele ensina tudo isso para os discípulos, e ele fala mais algumas coisas, ele consola os discípulos porque eles estão aterrorizados porque Jesus vai embora, Jesus não vai estar tá mais no, no meio da gente. E aí nesse nesse ambiente de despedida Jesus faz essa linda oração que transforma a vida daqueles discípulos, impacta a vida deles e impacta a nossa vida hoje. E ele vai começar essa oração ali no versículo 1. Como a gente acabou de ler, ele fala, pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Lembre que esses são os últimos momentos de Jesus. Depois ele vai ressuscitar, ele vai estar com os discípulos, mas ele não vai estar mais diretamente ali. Jesus Teve três anos e meio com esses discípulos. E ele está dizendo, gente, eu vou embora. Eu vou embora. A esperança que vocês colocaram em mim, vocês têm que manter essa esperança, por mais que eu morra. Porque eu vou ressuscitar. Jesus está dizendo isso para os discípulos. Né? E, e nesse, nessa despedida, né? ele fala essas coisas. Jesus não foi pego de surpresa. Ele já sabia, quando ele veio para a terra, ele já sabia que ele iria morrer. Ele saberia que ele morreria por nós. Ele é o próprio Deus. Ele sabia dessas coisas. Mas mesmo sabendo o que, que Jesus faz, Jesus ora pelos seus. Ele, olha, ele ora por si mesmo. Ele ora pela glória que ele vai voltar para o Pai. Né? No versículo 2 e 3, ele diz assim, aqui ó. Pois lhe deste, no caso para Jesus, né, autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Enviaste. Cristo recebeu autoridade para dar vida eterna. E nesse momento, né, Jesus. Pensa, gente, a gente está na última ceia. Jesus fala: Eu vou morrer, gente. Mas, tenha um bom ânimo. Né, tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. E ele fala: Eu tenho autoridade para dar vida eterna para as pessoas. Parece meio contraditório, né? As pessoas. Imagina, os discípulos ali. Jesus vai embora, vida eterna. Não estou entendendo. Tô estou entendendo. Né? E Jesus está falando essas coisas. E ele vai falar que a vida eterna não é simplesmente viver eternamente. Viver, é, viver eternamente faz parte da vida eterna. Mas vida eterna é conhecer ao único Deus verdadeiro. Não adianta de nada a gente viver eternamente se a gente não conhece a Deus. Se a gente, conhece, se a gente não conhecesse a Deus, a gente tivesse a vida eterna. Não faz sentido. O maior prêmio que nós recebemos, o maior, a maior graça que nós recebemos é conhecer esse Deus, esse Deus único e verdadeiro. É se relacionar com Ele. É viver ao lado dEle. E isso tudo foi conquistado por Cristo. Cristo conquistou isso por nós. Como a gente viu na, na última vez que a gente falou de Efésios, conhecer não é simplesmente saber quem é Deus. Não é simplesmente saber quem é Jesus Cristo. Mas conhecer tem muito a ver com relacionar. Se relacionar, eu não conheço... É, eu posso saber quem que é o presidente lá da Rússia. Eu posso saber quem é o presidente da Ucrânia. Mas eu não os conheço. Porque eu não me relaciono com eles. Eu posso saber quem são. E Jesus está dizendo aqui, é conhecer ao Deus único e verdadeiro. Essa é a vida eterna que vocês receberam. É isso que ele está dizendo. E ele está ele orando justamente agradecendo a Deus por isso. Cristo não, não veio a existir simplesmente quando ele nasceu da Virgem Maria. Cristo exi existe eternamente. Ele é o próprio Deus. Quando a gente olha para o versículo 5, ele diz, E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti. Com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Então antes que tudo existisse, Jesus já estava lá. Jesus já estava com Deus, ele era o próprio Deus. Quando a gente começa a ler o, o Evangelho de João, ele vai dizer assim, que o verbo se fez carne. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Esse é Jesus Cristo. E nas últimas palavras dele, ele ora pelo seu povo. Ele ora dizendo, chegou a hora, Deus. Me glorifica junto a ti. A tua obra está tá assim, ó. Está nos 45 do segundo tempo. É agora que eu vou fazer o gol do título. É isso que, Deus, que Jesus está dizendo aqui. está Deus está chegando. Está chegando a hora. E eu vou para ti. Eu vou para ti. O Senhor me deu autoridade para dar vida eterna. Para as pessoas que tu me deste. Esse é o poder que Jesus recebeu. E a gente pode achar que a obra de Deus poderia acabar aí. Jesus fez a sua obra e acabou. Só que não é isso que acontece. Quando a gente olha para a oração, a gente vai ver que Jesus está orando não só por ele e pela obra completa, mas ele está orando por aqueles que vão vir depois, por aqueles que estão ali e que vão continuar a obra de Jesus. Ele vai falar exatamente uh, pelos discípulos, né? Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles são teus. Tu os deste a mim. Eles têm obedecido. Cristo enfatiza que os que creem no evangelho obedecem a sua palavra... São seus discípulos. E a evidência de alguém que é discípulo de Cristo. É alguém que é obediente. É alguém que aceita a sua palavra. É alguém que crê na sua palavra. Jesus fala isso aqui nos versículos 6. Aqueles que eles têm obedecido a tua palavra. Ele vai falar no versículo 7 e 8. Daqueles que sabem que tudo que me deste vem de ti. Pois eu lhes transmiti as, tuas palavras, as palavras que me destes. E eles as aceitaram. Depois, do versículo 8, ele vai dizer, e que creram nas suas palavras. Ele está falando aqui exatamente dos doze discípulos, na verdade dos onze, né? Que ficaram ali, porque Judas já tinha saído para trair Jesus. Judas saiu, ele ceiou com os onze discípulos, discípulos, e ele está falando essas últimas coisas enquanto Judas está fora. E Judas, quando a gente acaba o, versículo, o capítulo 17, vocês vão ver que no, logo quando começa o 18, Jesus vai para o Monte das Oliveiras e ele é preso. Judas vem lá, trazendo... A guarda romana. Jesus está orando pelos seus. Aqueles que obedecem, aqueles que acreditam, aqueles que aceitam, que creem realmente na mensagem do evangelho. E aí a gente pode perguntar, que mensagem é essa? O que, que é evangelho? Que, que, que notícia né, que é essa? A mensagem é exatamente o que Cristo falou antes. Ele diz que Cristo foi enviado por Deus para dar vida eterna àqueles que pertencem ao Pai. Aqueles que pertencem ao Pai. Jesus está orando exatamente por esses. Quando a gente olha no versículo 9, ele fala, eu rogo por eles. Eu não rogo pelo mundo. Não estou orando pelo mundo. Mas por aqueles que me deste. Pois são teus. Cristo está orando por aqueles que o Pai lhe deu. Orando por aqueles que receberam a vida eterna. Através de Cristo. Porque tudo pertence a Cristo. Tudo é de Cristo. Porque ele é um com o Pai. E se tudo pertence ao Pai, logo... Também é de Cristo. E ele fala, inclusive, que ele se gloria neles. Ele se gloria naqueles discípulos que andaram com Jesus. Que andam com Jesus. E que continuaram a sua obra. Jesus está orando exatamente por esses onze discípulos, discípulos e por tantos outros que vieram. E por causa da mensagem deles. Por causa da perseverança deles. Por causa do Espírito que habitou neles. Hoje o Evangelho chegou a cada um de nós aqui. A gente está aqui por causa desses onze homens aqui. A gente não, não conheceu Deus, uh, Deus sozinho. A mensagem veio por, através de outras pessoas. Dessa mesma época de Jesus. Pessoas que andaram com Jesus. Pessoas que pregaram que Jesus foi enviado por Deus à humanidade. Jesus está se despedindo e orando por eles. Pedindo ao Pai que os dê força. Para que eles sejam mantidos na verdade e sejam santificados pela verdade. Jesus vai, vai falar da sua morte. Né? Ele vai predizer a sua morte. Ele vai dizer ali, eu não vou ficar mais no mundo, eu não vou estar mais com vocês. É? Ele vai dizer assim, ele ora pelas pessoas para que, que o Pai os, pro, os proteja, para que sejam um, a fim de terem a alegria e a plenitude da sua graça, a plenitude da sua alegria. Jesus ora por isso. E ele vai falar que o único que se perdeu é aquele que estava destinado à perdição. Exatamente no, no versículo 12, ele diz assim, nenhum deles se perdeu. Os onze discípulos, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a escritura. Desses doze discípulos, Judas é exatamente o contraste com todos eles. Com todos eles. Enquanto Judas aqui é tratado como o filho da perdição, aquele que, tra aquele que trai Jesus, que não se importa em Jesus ser o próprio Deus, porque Jesus já tinha dito isso para eles. Ele não se importa com isso. Ele é o filho da perdição. E os outros. Onze discípulos, eles são tratados como filhos de Deus que não fazem parte desse mundo. Quando a gente vê ali os versículos seguintes, ele fala, vocês não são desse mundo, vocês não pertencem a esse mundo. Por isso que o mundo odeia vocês. Enquanto um é filho da perdição, os outros não pertencem a esse mundo, pertencem ao mundo celestial. É isso que ele fala. Por receberem a palavra de Deus, os discípulos são odiados pelo mundo. Jesus ora ali para que os discípulos sejam Guardados do maligno. E aqui quando ele fala ser guardados do maligno não é para que nada de mal aconteça com a gente. Doenças vão nos atingir. Acidentes vão acontecer conosco. Isso, coisas ruins vão acontecer com a gente. E o que ele está querendo dizer aqui é que guarde do maligno é para que eles não pequem. Para que eles não virem um novo <risos> Judas. Para que eles não sejam como Judas. Jesus está orando para que Deus nos guarde do maligno. Quando Jesus ora pelos seus discípulos para que eles sejam guardados do maligno. Ele fala exatamente isso. E ali, exatamente no fim, quando ele, do, do, fim do 17 até o 19, né, que ele está orando pelos seus discípulos mais próximos, ele fala para que eles sejam santificados na verdade. É, tem uma outra versão que fala consagrados na verdade. Que eu acho, muito, eu acho mais, uh, assim, mais fiel ao, ao que a gente consegue entender aqui, porque consagrados na verdade é justamente, eles foram separados para isso. Foram realmente consagrados na verdade Pela palavra da verdade Não por eles próprios Mas pela própria palavra de Deus Pelo próprio Cristo E aí quando eles são santificados pela verdade Jesus os envia ao mundo Para que eles possam cumprir a sua vontade Para que eles possam cumprir a sua obra E não para por aí Porque não para nos onze nos discípulos Não para naqueles setenta discípulos Ou nos quinhentos discípulos que estavam mais próximos de Jesus Porque aí ele começa a falar de coisas Que vão acontecer ainda depois da sua morte ele vai falar assim, em minha oração não é, não, a, não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Quem que são esses aqui? Vocês conseguem adivinhar quem seja? Nós? <risos> nós, cremos na, nós cremos na mensagem a respeito de Cristo. Nós cremos no evangelho por causa desses caras aqui. Porque a mensagem foi passada, 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 até chegar a nós hoje. Não é mérito nosso, mas Cristo conquistou isso e Cristo foi fazendo com que a igreja falasse do evangelho, falasse de quem ele é, falasse da sua obra redentora. Jesus está orando para aqueles que vão crer no Filho de Deus, no Filho do de Deus vivo, que nos justificou e faz completa paz entre nós e o Pai. Jesus ora, inclusive, pela nossa unidade. Ele vai falar várias vezes, ele inclusive vai repetir várias vezes. Jesus vai dizer assim, eu oro, Pai, para que eles sejam um, Lembra daquilo que a gente falou duas semanas atrás de Efésios? Para que a gente é corpo de Cristo, que a gente é uma unidade? Jesus está orando por isso. Muito antes de Paulo falar, Jesus está orando por isso. Para que eles sejam um, como eu sou com o Pai, como eu sou com eles. Jesus está orando para que todos nós sejamos um corpo unido. Pessoas que se ajudam, pessoas que andam juntas. Pessoas que fazem parte da mesma família e do mesmo corpo. Jesus está orando por aqueles onze e ao mesmo tempo ele está orando por nós. Não há uma separação aqui. Ele está dizendo, eu oro por esses e eu oro por aqueles também. Então tudo que ele falou, não era só para os onze. É para a gente também. A gente também. Ele ora para que a gente seja guardado do maligno. Para que a gente permaneça na santidade. Para que a gente seja guardado na verdade. Separado para Deus por meio da verdade. Não por meio da mentira. E ele inclusive vai falar, eu os fiz conhecer o teu nome. Lá no versículo 16, 26. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Quem nos convence, quem nos converte é o próprio Cristo. Jesus está falando assim, eu faço isso e eu continuarei fazendo isso. Jesus é quem nos convence. Não são palavras bonitas que vão convencer os outros de que nós somos miseráveis. Não são palavras bonitas. Não, é, não são esforços nossos. Mas através da nossa vida. Jesus fala ao coração das pessoas. Através das nossas palavras erradas. Deus fala ao coração das pessoas. Através da leitura da Bíblia. Através da sua palavra escrita. Deus fala ao coração das pessoas. E ele converte as pessoas. Deus fez isso com os onze discípulos. Com os onze discípulos e faz com nós ainda hoje. Ele faz com a gente ainda hoje. É o que ele prometeu aqui. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo. Isso Jesus está falando antes de morrer. Quando Jesus morre, ele ressuscita. E na última palavra, na última despedida de Jesus. Lá em Mateus 28, a gente conhece também. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Façam discípulos, ensinem, batizem. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Jesus está dizendo exatamente isso. Ele estava com os, onze, com os onze discípulos aqui. E ele está conosco ainda hoje. Diante disso, eu, pensando aqui, eu não sei se você conhece verdadeiramente a Jesus Cristo. Eu não sei se você, quando olha para essa oração, você entende o que Jesus está dizendo aqui para os discípulos. Eu não sei se você compreende a, a obra tremenda de Jesus que Ele é o Cordeiro verdadeiro, que tira o pecado do mundo, que nos. Liberta da escravidão do pecado. Eu não sei se você entende isso. Eu não sei se você entende que Jesus, nas últimas palavras que ele deixa, ele está orando a Deus, pedindo por aqueles que ele ama, pedindo por nós, pedindo por aqueles discípulos que estavam ao redor dele, comendo a mesa com ele. Eu não sei se você entende isso. Eu não sei se você é, consegue amar tudo isso. Eu não sei. Realmente não sei. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para todos nós. Você crê Exatamente que Jesus enviou o seu filho para nos dar vida eterna? Você crê naquilo que Jesus disse antes, que ele tem autoridade sobre a humanidade e ele tem poder para dar vida eterna a quem ele quiser? Você crê nisso? Nós cremos nisso. Você crê com todas as suas forças que Jesus Cristo, ele é o próprio Deus que fez o que se fez homem como nós, viveu sem nenhum pecado, morreu pelos nossos pecados e as nossas transgressões? e que no, no terceiro dia ele ressuscitou e hoje ele está à direita de Deus você crê que Jesus é o próprio Deus e fez tudo isso por nós se você não crê se você duvida que esse Jesus que está orando aqui esse Jesus que sabia que ia morrer esse Jesus sabia que iria ressuscitar se você crê nesse Jesus soberano que tem autoridade sobre toda a humanidade e que existe antes da fundação do mundo, antes que tudo existisse se você duvida disso por favor, me chama para conversar depois. Conversa com a pessoa que te trouxe aqui. Conversa com alguém que você olhe e, e, e olha para essa pessoa e diz, eu acho que ela entende, eu acho que ela vive com esse Jesus. Por favor, faça isso. Porque esse Jesus aqui, ele não nos deixa desamparados. Ele é todo poderoso e mesmo assim ele ora por nós. Ele nos ama. Ele ora antes de se entregar por nós. Ele ora para que os discípulos não se desesperem, para que a gente não se desespere. Esse é o Jesus da Bíblia. Esse é o Jesus da Bíblia. Segundo o texto, os discípulos não pertencem a esse mundo e por isso o mundo os odeia. Porque eles receberam a palavra de Deus. Mas é aí que vem a grande questão. Será que o mundo nos odeia ou o mundo nos ama? Eu pergunto isso porque muitas vezes a minha vida com Cristo ela é tão, mas tão anêmica que não faz diferença nenhuma na vida das pessoas aí fora. Não faz diferença nenhuma se eu creio em Jesus Cristo ou não. Muitas vezes a minha vida é assim. O mundo odeia Cristo. Porque o mundo não suporta a ideia de precisar de alguém. O mundo não suporta a ideia de que eu preciso de um salvador. O mundo não suporta a ideia de eu não posso bater no peito e dizer que eu consegui. Naturalmente a gente quer isso. Naturalmente a gente quer dizer que a gente é bom. Mas o mundo não aceita isso. Nós aqui como cristãos, como pessoas do mesmo corpo e que entendem quão miseráveis nós somos. Nós entendemos que nós precisamos de Jesus. E é só dele. Tem uma frasezinha que a gente usa diariamente que é só Deus na causa. É exatamente isso. É só Deus na causa. Não adianta gente. Não adianta. O mundo não quer um salvador. O mundo acha que não precisa de um salvador. Muito menos de um rei. Muito menos de um rei. Alguém governar a minha vida. Eu não posso dizer o que eu gosto, eu não posso fazer o que eu quero. Vocês percebem como a nossa vida é completamente oposta? Jesus está pedindo ao Pai, santifica eles na verdade. Guarda-os na verdade. E a verdade é que nós precisamos de Cristo. A verdade é que a gente é pecador. É essa que é a verdade. Temos sido omissos diante da nossa miséria e da miséria do mundo? A gente fica, tanto faz, tanto fez. Ou a gente tem noção da urgência que é pregar o evangelho. A gente tem noção dessa urgência? Dessa missão que Jesus nos deu? A gente tem noção disso? Temos sido um para que o mundo saiba que Cristo foi enviado por Deus? A gente tem sido um mesmo? Há duas semanas atrás eu falei exatamente disso. Nós temos sido realmente um corpo? Nós nos amamos uns aos outros, ao ponto de quem é do mundo olhar pra gente e ver que nós vivemos pra Deus e que esse Deus existe. Antes nós cantamos na música Santo Espírito. dizia assim, vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Como é que a gente prova isso, gente? É sendo Um. É sendo um. A Bíblia está dizendo assim, eu oro para que vocês sejam um, para que o mundo saiba que o Pai me enviou. Cristo está dizendo isso. O mundo vai saber quem Jesus é verdadeiramente, vai conhecer Jesus verdadeiramente quando nós nos amarmos uns aos outros e andarmos como um só corpo. É só assim, gente. Como eu falei antes, não adianta palavras bonitas, não adianta a gente pregar o mundo e a gente não viver em unidade. O que nós somos? Nós somos discípulos verdadeiros? Ou nós somos filhos da perdição, como ele está falando de Judas. Nós somos discípulos verdadeiros, aquele, aqueles a quem o mundo odeia. Aqueles que são guardados em santidades. Ou nós somos aqueles que traem Jesus por vinte moedas de prata. Quem nós somos? Quem nós somos? Temos amado uns aos outros ao ponto do mundo conhecer esse Deus verdadeiro. É esses são os discípulos. Aqueles que obedecem. Aqueles que aceitam. Aqueles que são gratos por isso. Aqueles que creem verdadeiramente. Não adianta crer e não obedecer. E não é porque um obedecer faz a gente ser melhor. Não, é porque obedecer é a evidência que eu crie. É evidência. E se eu obedeço sem crer, aí sim. Aí é a própria força. Na sua despedida, Jesus orou por nós. Ele se despediu para que a sua obra fosse completa. Ele disse isso antes de tudo acontecer. Antes de ele morrer. Antes dele ser entregue na mão dos romanos, antes dele ser crucificado numa cruz, antes dele ser espancado, antes de ter o sangue derramado, Jesus já disse que isso ia acontecer. Ele, ele no início da oração, ele disse: Pai, eu vou, eu vou para ti. Eu não vou estar mais aqui com vocês, gente. Mas ele vai, ele se despede para que a obra fosse completa, para que tivéssemos a vida eterna e para que o Espírito Santo fosse enviado a nós. Se Cristo não tivesse feito a sua obra, o Espírito Santo não tinha sido enviado a nós. A obra precisava ser completa, e aí o desafio pra gente é ser grato a esse Jesus que, além de cumprir o propósito dEle, o propósito eterno dEle, da nossa salvação, Ele é um Deus que ora por nós, Ele intercedeu por nós porque Ele nos ama. Ele nos ama para que a gente não se desespere porque o nosso Jesus morreu, porque o nosso Rei morreu, mas para que a gente seja alegre, para que a gente tenha a plenitude da Sua alegria. Porque além de morrer, esse nosso Jesus ressuscitou. E agora ele nos dá esperança de uma nova Páscoa. De uma nova terra. De uma nova Jerusalém celestial. Que é muito melhor do que aquela que existe. É uma terra muito melhor do que aquela que existe. Porque lá não existe pecado. Lá não existe doença. E lá nós conheceremos face a face o nosso Deus verdadeiro. O único e verdadeiro. Sejamos gratos a esse Jesus. Que ora por nós e principalmente... Que nos salvou e hoje é o nosso Rei. Vamos orar, pessoal? Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor enviou Jesus para nos salvar. Nós somos miseráveis, Pai, porque nós não temos nada de bom para te ofertar, nós não temos nada de bom para fazer com que nós sejamos dignos da tua salvação, do teu amor, Pai. Nós somos dignos da Tua justiça, simplesmente, Pai. Mas o Senhor, que é rico em misericórdia, se entregou por nós, Pai. Quando nós ainda éramos pecadores. E nas Tuas últimas palavras, Pai, o Senhor ora por nós. Nas Tuas últimas palavras, o Senhor se importa conosco. O Senhor deseja, Pai, que nós não nos desesperemos... Mas que a gente seja um. Um contigo e um com os outros, Pai. Nas tuas últimas palavras, Pai, o Senhor diz isso a nós. O Senhor conforta o nosso coração. E confortou o coração daqueles discípulos que estavam lá com Jesus. Eles não sabiam que estava por vir, Pai. E eu tenho certeza que quando Jesus é preso e Jesus começa a apanhar Deus... O desespero, nós também seríamos assim. Deus. Nós também te negaríamos, como Pedro negou três vezes. Mas o Senhor, Pai, o Senhor os manteve na fé. E esses discípulos que estavam lá, Pai, eles foram usados por ti para que a tua mensagem fosse espalhada, Pai. Para que a tua mensagem chegasse a nós hoje, dois mil anos depois. Para que a Tua mensagem fosse viva e eficaz nas nossas vidas. Na Tua oração de despedida, Pai. Ela marcou a história. Ela marcou a vida daqueles discípulos. E ela marca a nossa vida hoje. Porque o Senhor nos consagra a santidade na verdade. O Senhor nos separa por causa da verdade. Para viver o Evangelho, Pai. Para viver a mensagem do Evangelho que é O Senhor foi enviado pelo Pai O Senhor foi enviado para pagar os nossos pecados Para vencer o pecado, para vencer a morte Para ser glorificado, ressuscitado Pai, que em tudo nós possamos te glorificar Da mesma forma que os discípulos glorificavam a Jesus naquele tempo É aquilo que a gente acabou de ler, Pai que juntos, Pai, nós como igreja nós possamos ser um, para que o mundo saiba que o Senhor enviou teu filho em nosso favor. Pai, transforma as nossas vidas para que nós nos amemos uns aos outros, para que nós nos ajudemos uns aos outros, para sermos semelhantes a Cristo semelhantes a esse Cristo. Semelhantes ao nosso Rei, ao nosso Redentor ao nosso Salvador Pai, nós somos gratos a Ti por isso somos gratos, Pai porque o Senhor veio à terra o Senhor se fez homem o Senhor se humilhou o Senhor abriu mão da Sua glória para viver conosco mas hoje o Senhor vive na Tua glória e nós podemos confiar em Ti porque o Senhor venceu o mundo o Senhor não está mais no mundo, mas o Senhor venceu o mundo. O Senhor nos pede, o Senhor nos diz para ter bom ânimo, porque o Senhor venceu. E porque junto a Ti nós podemos vencer também, Deus. Somos gratos Pai, porque em Ti nós somos mais que vencedores. E é em teu nome que nós oramos e somos gratos, Pai. Amém.